0: Hej och välkommen till FR-podden. Mitt namn är Karl Barkestam och idag pratar jag med mina två fantastiska kollegor Filip Tu och Beatrice Marcus på Finance Recruitment. Vi kommer att prata om ekonomiassistentrollen med fokus på kundreskontraavdelningen, vad som kännetecknar en bra reskontraavdelning, vilka egenskaper den perfekta kandidaten har och lite hur yrkesrollen utvecklats under de senaste åren. Nu kör vi igång. Mm. Ja... Men med det sagt skulle jag vilja säga, välkomna till FR-podden, Beatrice och Filip!
1: Tack! Wow, så himla kul!
0: Ja, men kul att ha er här! Ja. Denna soliga fredag eftermiddag, wow! sommar är kanske på G nu.
1: Jag har beställt sommar från idag. Du har Ifrån det? Från lunch nu. Från och det... med nu så är det sommar hela, hela, hela sommaren.
0: I love it. Ja. Alltså jag önskar, jag, jag önskar att vi får en sån här riktigt varm och skön sommar så att vi får komma ut. Och får bli lite socialt aktiverade. Lagom såklart. Tänk mm. på sjukvården. Mm. Men nog om det. Så himla kul att ha er här. Och jag tror inte att våra lyssnare riktigt har koll på vilka ni är. Så jag skulle vilja börja med att fråga dig. Filip, vem är du? Kan du ge oss en liten crash course? Vem är Filip Tu?
2: Absolut. Ja, Filip Tu heter jag då. Eh, har jobbat här på Färgnings Recruitment i ja, men ganska sex, exakt tre år. Så jag har började som vanlig rekryterare um, och nu de senaste ett och ett halvt åren har varit senior. Och vad det riktigt innebär det är väl ja, också lite luddigt som det alltid är med mm. titlar. Uh, men är mer självgående och har lite mer ansvar helt enkelt.
0: Mm. Och du är fostrad av det vi kallar Gnorsjöandan.
2: Mm. Är du från gnogsjö? Jag är från Gnogsjö. Du är född i Gnomsjö. för för du vuxen i Gnogsjö. Mm. lämnar den när jag var 18 efter studenten Men ja, det som du säger Grånsjöandan hänger ju kvar Ärligt. Med företagsamhet Bra och god arbetsmoral ja, men det, det har verkligen präglat mig uh -huh. Skulle jag säga Härligt Beatrice, ja.
0: välkommen Tack Vem är du?
1: Ja, vem är jag? <laughs> jag är ett nytt Tillskott på Finance eh, Recruitment. Jag började för en vecka sedan. Eh, vad ska jag göra här? Det är lite mystiskt. Lite mm, Det är lite, hemligt kan, det är liksom lite hemligt kan man säga. Men kort eh, lite kort då, så ska jag egentligen jobba med eh, affärsutveckling av ett eh, lite spännande projekt. Mm. Så att eh, ja, vi får se. Vi får se vad som är händer. Du exalterad? Jag är så exalterad. Det här är ju. Det här är egentligen eh, allt jag vill göra. <laughs> eh, det är superspännande och, och att få möjligheten att vara med på det eh, utan att säga för mycket är ju eh, så himla häftigt.
0: Nice. Hur kom du i kontakt med Finance Recruitment?
1: Alltså det började väl ungefär för ett och ett halvt år sedan när jag eh, på något sätt så fick du Filip eh, kontakt. Du, du kontaktade mig på mm. LinkedIn mm. och skrev typ såhär, tja du jag ser din profil här på LinkedIn. Du körde med någon så här standardgrej som du kör till liksom eh, alla bra kandidater liksom. Mm. Exakt. <laughs> men, eh, men och sen så föreslog du att vi skulle bara ses i typ ett ja, lite spontan möte mm. liksom. Mm. Eh, och jag kände väl att ah, men, han verkar vara ha en kul kille och så, så träffades vi och sen så satt vi i något av de här rummen på, på kontoret eh, och snackade lite om vem jag var, och vad jag gjorde och vad du gjorde Filip och vad bolaget gör och pysslar med och mm. liksom här, värderingar och jag fick en jäkligt bra känsla för mm. bolaget på en gång eh, och det har jag sagt till typ alla som jag har träffat här, att så här jag tror på Filips sätt att rekrytera för att det är verkligen så man vill du är väldigt bra på att få en att känna sig väldigt speciell ja, men tack. och sägs sedd att liksom, jag kände inte att vi satt och du förhörde mig utan ja. jag kände så här att vi bygger en relation och sen får vi se vart det leder liksom. mm. och det är verkligen så som jag känner att man eh, alltså som kandidat eh, jag uppskattar det väldigt mycket mm. eh, och det var väl där jag egentligen började få tankar om att såhär hmm, kan det vara ett bolag för mig mm. att jobba på?
2: Men Det är kul att du säger det för att så här, man, man klickar ju såklart olika bra med olika människor. Och lika mm. så är det ju på intervjuer att man känner ganska snabbt att man klickar nog lite olika bra med olika kandidater. Mm. Och ja, det var ju ömsesidigt. Jag kände ju oj, det här var ju nog mycket bättre än vad om man nu ska säga genomsnitten av mina kandidater <laughs> som jag brukar. Eh, dagligen. Det alltså var inte, inte bättre i den meningen att hon skulle ha mer erfarenhet eller mm. att hon skulle vara bättre på, på, på just arbetet men jag tyckte att hon hade jag, jag tyckte att Bea hade det här extra som jag tror att det vi behövde där och då mm. Mm. för för ett och ett halvt år sedan då när vi först kom i kontakt med mm. varandra då var ju Financing det ett stadie där vi växte väldigt mycket vi behövde ta in äh, nytt folk mm. äh, och då var vi i det stadiet att vi var väldigt intresserade av att inte bara få in nytt folk utan folk som faktiskt hade jobbat med ekonomi tidigare mm. Just det. men ändå ha den här kommersiella sidan och det täckte jag ju verkligen att Bea hade. Så det började med ett vanligt förutsättningslöst möte eller mm. intervju. Mm. Eh, sen så, det var så vi etablerade kontakten. Sen har vi ju mm. hållit kontakten här nu i ett och ett halvt år. Det har ju inte kommit till skott eh, så fort. Det har det kost... ju varit
1: lite hinder på vägen om ja. man säger så. Coronan eh, var ju inte eh, riktigt.
2: Eh... <laughs>
0: ja, det kom ju inte lite år där som ingen av oss kanske förväntades. Mm. Mm. Nej. Mm. Men Filip, intressant att du säger det där. När, när du träffar kandidater... För de tillsättningarna som, gör ut hos, som du gör ut hos dina kunder. Har du samma tankesätt då? När du rekryterar till reskontravdelningar eller ekonomiassistenter.
2: Alltså, jag skulle säga majoriteten av alla intervjuer man gör. I veckan eller om dagen. De är ju förutsättningslösa och generella. Då går man in i, i, i mötet eller i intervjun med ett mindset. Att ja, men nu kör vi ett generellt möte. Stämma av det viktigaste. Vad är det du gjort och vad är det du gör och vad är det du inte vill göra. Och vad du eh, kanske vill, vill satsa mer på framöver. Och vad gäller personligt, så här I och med att jag rekryterar väldigt nischat inom just reskontra bara. Så är det ju en ganska snäv... Alltså snäv alltså nisch på typ, viss typ av människa mm. och viss, viss typ av eh, egenskaper som, som man väljer. Um, så att jag, jag skulle väl säga att det är Bia uppfyller det, men mycket därtill. Mm. Och det gjorde ju att jag kände att nej, men det, det, hon ska inte fortsätta hålla på med reskontra. Hon ska till oss.
1: <laughs> jag, är inte, jag, jag är en väldigt otypisk ekonomitant om man får uttrycka det så. Ja. Jag skulle vilja uh. fråga,
0: du har ju jobbat på ekonomiavdelning i drygt två år uh. med just reskontra. Kan uh. du bara berätta lite kort om vad du gjorde där?
1: Yes. Uh, det var på ett bolag som heter Atea egentligen ett bolag som pysslar med IT-infrastruktur IT ehm, och jag hade egentligen alltså min bakgrund, jag skulle säga att så här, jag har inte pysslat med eh, ekonomi i den bemärkelsen att jag har jobbat med det eh, tidigare, det, liksom som, det som jag hade när jag klev ombord på det var egentligen eh, liksom att jag hade gått gymnasiet med en ekonomin liksom, eh, inriktning och att jag hade praktiserat inom som typ ekonomiassistent eh, i, alltså genom gymnasiet eh, och jag kom in där och jobbade på kunderskontran, jag sysslade väldigt mycket med eh, kravhantering och utredning av alla möjliga eh, case eh, men självklart andra uppgifter också som är eh, väldigt brett egentligen men eh, det övergick också lite till, ja, men vi hade, eftersom att det är ett väldigt stort bolag eh, AT har ungefär 2500 anställda i hela Sverige så att det finns ju väldigt, ett väldigt bra system för mycket processer, mallar och allt sånt och det är väldigt nödvändigt att de mallarna är uppdaterade att processbeskrivningarna mm. finns att de sitter, att de är tydliga att, de är liksom, att vi förstår vad vi gör hur ska vi jobba bättre, effektivare att mycket med, eller fokusera väldigt mycket på att frigöra tid eh, och på att hitta alternativa lösningar och liksom skära ner på de grejerna som inte är värdeskapande liksom, i form av att ja, ta bort allt som inte är så effektiv liksom, och försöker göra det bättre. Så att jag satt också mycket med, med att utveckla eller försöka se på processer och titta liksom, hur kan vi göra bättre och hur kan vi tänka annorlunda. Liksom. Mm. Ehm, ja.
0: Intressant. Vad var det som du tyckte fungerade bäst på din gamla avdelning?
1: Vi har ju som sagt eller vi hade ett väldigt bra, bra system för vem som gör vad, när och hur och så vidare. Eh, och så hade vi, var vi väldigt duktiga på dokumentation. Eh, alla hade liksom superkoll på vad alla gjorde, hur, liksom hur alla, allas processer såg ut. Eh, det tycker jag verkligen, det fanns en tydlig struktur mm. eh, i arbetet. Och det är ju för mig som är en väldigt... Eh, liksom, jag gillar ordning och reda och eh, det är skönt när det finns liksom, ja, men, tydliga ställen där man sparar dokument, där man vet liksom, att här ska jag vända mig i den här frågan och sådana saker. Det, det är det som jag tycker var absolut eh, bäst på min avdelning. Att vi verkligen var, vi låg alltid lite i framkant med processer och processutvecklingen. Liksom. Eh.
0: Du sa, nämnde att du jobbade också med kravställning eh, mot externa stakeholders, typ kunder och mm. liknande. Hur, ja. hur fungerade den arbetsuppgiften?
1: Eh, kravhanteringen. Ja. Eh, jo, men Atea bedriver en egen eller vi bedriver inget eget inkassobolag men vi driver vår egen kravhantering. Eh, så att då har man då en, ett inkassobolag ett, en som man jobbar med och så har man liksom men vi var eh, två personer som satt på och jobbade med kravhantering dagligen. Och då funkar det egentligen som så att vi följer en viss, en viss typ av vad ska man säga, mall. Till exempel om våra kunder inte har betalat fakturerna inom vissa dagar så har vi en jättekomplex Excel-fil som vi jobbar med och liksom utför själva inskicket eller beslutsunderlaget för vilka fakturer som ska skickas. Det är ganska mm. dagligen liksom. Ehm, och det gjorde vi ja, egentligen en gång per dag mm. ehm, och sen så nästa steg så kommer de in och registreras i Kassabolaget sen så sköts liksom dialogen mellan oss och Kassabolaget och de i säljarna mm. ehm, på AT ehm, så och det, det
2: ja. är ju också där det är intressant att komma in äh, tillbaka till det jag nämnde att hon har det här kommersiella i sig för att jag brukar säga alltid om vi kollar på reskontraroller det är ju oftast kundreskontra personerna som är de här inte alltid men de bör ju vara lite mer kommersiella av sig för att där har man ju väldigt mycket kundkontakt mm. och, och i det, ditt fall väldigt mycket kontakt med säljarna mm. och då måste man ändå, man kanske inte ska ha samma mindset men ändå ska ha bra förståelse för hur säljarna jobbar mm. eh, men också hur vi ekonomiskt på bästa sätt in pengarna ja, just utan att kanske trampa någon på tån. Och då kanske det kan vara säljarna eller slutkunden i det här fallet. Mm,
1: precis, ja, men det är lite som du säger, det som, det som jag upplevde är den stora utmaningen i det traditionella sättet att jobba på reskontran, speciellt kundreskontran då, är att här, jag, vill, jag känner ju att jag vill liksom förändra förändra ekonomifunktionen mm. <laughs> på vissa sätt. För att här, jag upplever att Eh, nu, nu, nu har inte jag eh, erfarenhet av eh, något annat bolag. Så jag kan inte svara för hur man jobbar på andra ställen. Men, men till exempel om man tar Atea som exempel så tänker jag att så här, det finns så mycket grejer man skulle kunna förändra och göra annorlunda. Och den är ju, det är ju väldigt eh, svårt att förändra eh, ekonomifunktionen. Liksom. Det är inte världens lättaste boll. Eh, men det här som du säger, det här med förstå affärsmässigheten, affärs, liksom, eh, hela hela bakgrunden till att fakturan är försenad, mm. liksom att man ska göra fånga upp på ett helt annat sätt, förebygga, vara mer proaktiva mm. i sitt sätt att jobba mm. och då menar inte jag att liksom typ ta ut och, och liksom egentligen ringa på de fakturorna som är av större belopp och som kanske liksom inom snart, snart framtid utan så här om vi säger att vi ser ett mönster. Att den här kunden har ett återkommande problem. Det här är en väldigt stor kund hos oss. Och det, det, det påverkar vårt kassaflöde väldigt negativt. Och vi ser att de har ett problem. Då tycker jag liksom istället att så här, då har man kanske... En person som sitter dedikerat med de här problemkunderna och jobbar och har kontakten, liksom en mer etablerad kontakt med kund och med kundansvarig säljare för att liksom leta efter rotorsaken till problemet. Jag tycker att ekonomifunktionen oftast är väldigt bra på att... eller Jag tror att det handlar mycket om tid också såklart. Mm. Men att man inte går till botten med problemet utan man, man sätter plåster på såren. Man liksom... Man botar inte sjukdomen utan eh, mycket. Man botar symptomen.
0: Superintressant att höra hur det var ni jobbade på Ateeda. Jag tänker, Filip, är det här lite av den typ dialogen du har med dina kunder när, de, när det finns ett behov? Typ, när de beskriver hur liksom, avdelningen fungerar mm. och kanske har lite av samma utmaningar?
2: Definitivt. Alltså, speciellt det som Beatrice precis nämnde här i slutet om att man kanske botar. Symptomen är inte själva roten till själva problemet. Alltså själva sjukdomen. I, i, I vissa fall så är det många, många kunder som ringer in i sista sekund. Framförallt mycket precis innan sommaren också. Äh, men vet du vad? Jag behöver att du ska hitta någon på kundreskontrollen här nu. för som, som bara ska göra en sak. Och det är att kräva in pengar. Mm. För de har mycket backlog. Och det märker de när de ska sammanställa de här budgeterna. Och, 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 och stänga bokslutet. Oj. Här har vi en, en, en stor summa pengar som vi vet finns där ute. Mm. Eh, som vi vet är våra pengar. Som är förfallna. Men fordringarna har inte kommit in eh, Och då har de oftast inte tidigare resurser och faktiskt kräva in de pengarna. Men det är mm. väldigt, väldigt viktigt för att påverka kassaflödet. Mm. Eh, och då är det väldigt ofta att jag får eh, de förfrågningar om att jag ska hitta någon duktig kundiskontraperson. Som ska göra en sak, det vill säga rensa backlog och ringa upp de här Eh, kanske oftast väldigt krävande kunderna. För det mm. finns ju oftast en anledning till varför man ligger efter. Varför de inte betalar. Ja. Och varför de ligger eh, förfallna. Mm. Eh, så definitivt. Så det är intressant att det du har sett på Atea. Nu kanske inte, alltså, det kanske inte var så på Atea. Men i alla fall de problem som du ändå har sett. Det är väldigt vanligt hos andra kunder också. Och det mm. är ju en direkt reflektion på vad vi får typ av behovsförfrågningar eh, om mm. att det är just sådana konsulter som behövs. Jag det tror
1: att det handlar ofta. väldigt mycket om tiden. Alltså, jag tror ja. inte att man har riktigt tiden för att ens ta ett steg tillbaka och få liksom en ögonblicksbild på så här, vad är det som egentligen hur kan vi egentligen arbeta effektivare? Mm. Alltså om vi nu tittar på helheten hur kan vi lösa problemen i långs på lång sikt? Då tror jag att man hade kunnat göra jättemycket för att det är ändå de stora kunderna som har stora problem som ofta har mycket förfallet, som också gör att man har, liksom att det påverkar det blir en väldigt väldig effekt av, av kassaflödet.
0: Filip, liksom. mm. um. på de här rättar mig om jag har fel, två och ett halvt, tre åren som du har jobbat som rekryteringskonsult nu, har du märkt någon förändring i vad. Vad kunderna efterfrågar mm. i en ekonomiassistent och en reskontraroll. Det,
2: det som är top of mind som jag, för jag har ju också själv varit ekonomiassistent. Det där var ju 5-6 år sedan. Eh, jämförelse med när jag var ekonomiassistent och när jag väl började på finance recruitment de, de första åren. Så var väl ett väldigt, väldigt fen äh, vanligt fenomen att man outsourca sina äh, reskontor mm. ja. äh, Och ha externa shared service center som, som de kallade. Det. Äh, väldigt vanligt att man outsourcade till Indien, Polen, Ungern och så vidare. Äh, det var ett vanligt fenomen. Mm. Det är det fortfarande. Men det jag skulle säga är trenden nu. När man pratar med många kunder. Det är faktiskt insourcing. Att okay. de har märkt det att Nej, men det funkar inte. Det är alltid så jättebra. Ofta är det så att när de... Då outsourcar, outsourcar de inte allting utan de outsourcar oftast det som ja, men lite mer administrativt lite mer allt alltid löpande alltså det footwork eh, men man har ju fortfarande en funktion hemma i Sverige man har kanske en avdelning som är mer en kravställande funktion för att till exempel kundreskontran många kunder kanske är svenskar då kanske inte de i Indien eller de från andra länder kan ha den kundkontakten på samma mm. sätt så, så därför är det viktigt ändå att man har svenskar på plats. Mm. Så att ett vanligt fenomen är faktiskt att man har märkt att nej men vet du vad det är mycket dubbelarbete. Vi ja. har arbetet utomlands, men vi har även arbetet här i Sverige. Är det verkligen så effektivt och eh, billigt som man trodde att det var. Eh, det är många som har ansakit det är många som faktiskt har bestämt sig för att ta in eller ta tillbaka ekonomifunktionen. Mm. Det är ett vanligt fenomen som jag eh, stö stöter på ganska ofta nu hos min Ja. Mm.
0: Du som kommer från ett större bolag, mm. Beatrice, märkte du av någon utveckling eller att det förändrades under tiden du var där? För du pratade tidigare om saker som du ville skulle hända ja. på funktionen. Ja,
1: ja. Alltså så här, det har ju hänt massor. Det hände ju liksom saker hela, hela, hela tiden. Och man får ställa sig inför nya, liksom, nya utmaningar. Det här med att corona kom, det ändrade egentligen hela vårt arbetssätt. Vi prioriterade andra arbetsuppgifter. Vi ställde om, vi byggde om, vi liksom modellerade, pusslade ihop. Liksom, försökte hitta ett nytt sätt att jobba. Så att det har hänt otroligt mycket, verkligen speciellt ja, mer, och, mer och mindre inom vissa områden liksom. men, mm. men det har det verkligen mm. um.
0: Hur ser vi om vi blickar framåt liksom, hur, det pratas ju mycket om robotisering och digitalisering, att det ska gå i automatiska flöden, jag tänker Filip, eftersom att du pratar om kunder som tar tillbaka ekonomifunktionen för att de märker att det blir Ja, dubbelarbete har, kunder, har du märkt av att dina kunder liksom ställer mer krav på eh, alltså systemkunskap och, och att förstå sig på de digitala flödena
2: det är jätteviktigt alltså det är väldigt viktigt även när kunder säger att det kanske inte är en väldigt systemkrävande tjänst så vill de ändå att man ska vara systemkunnig. Mm. för jag menar man har ett ERP-system ett försystem är det en oftast mm. så det är massa olika system Oftast är det eget snickrat också. Så ja. måste man ha mycket kontakt med IT. Mm. Alltså det är inte här IT-funktionen där. Så att det är definitivt jätte, jättemycket krav på att man ska kunna eh, navigera i olika system. Definitivt. Mm.
0: Märker du att även kandidaterna är medvetna om det här? Eller kommer det som en överraskning?
2: Nej, det, det, här, är ett, det här är ett fenomen som har pågått nu i väldigt många år. Eh, så även de som är gamla i gemet om man säger- som har jobbat på reskontorna i flera flera år. Jag säger inte alla, men de flesta är hyfsat systemkunniga. Mm. De är i alla fall inte överraskade över att det är det som krävs av dem när de söker nya jobb i alla fall. Mm.
0: Mm. Det är intressant. Jag tänker att många har den här bilden av att jobba på reskontra, ekonomiassistent att det skulle vara man nästan kan föreställa sig det här löpande bandet stämpla fakturor att det är liksom <laughs> väldigt monotont och ensidigt men som i alla fall jag uppfattar det så verkar det som att det finns hur mycket olika saker som helst att göra.
1: Det finns ju mycket att göra inom kundreskontra och som sagt så här, jag, jag, jag är helt övertygad om att man kan jobba på helt andra sätt med det, det sättet som man väljer att jobba på och som man känner i sin verksamhet bäst Såklart, men alltså, det finns ju väldigt mycket att göra. Men, men generellt skulle jag säga: utifrån liksom, eh, i alla fall mitt perspektiv, att så här, jag är en väldigt kreativ person. Jag gillar att ha lite, liksom jag. jag, jag jag gillar att komma till jobbet och inte riktigt veta vad jag ska göra. Liksom, okej, jag kan ha en massa möten i min kalender men jag gillar den här spänningen att alltså, jag får vara med och, och, och modulera liksom, den här leran och, och skapa någonting. Eh, och därför tror jag inte att jag var den bästa kandidaten <här> för att jobba på, på, på en reskontra faktiskt. Men, och det är egentligen för att så här, man har inte tid att utveckla hur mycket som helst. Liksom. Eh, och, och det är helt okej. Det är helt ja. okej att jag inte var det. Jag gjorde liksom allt mitt bästa och jag försökte verkligen eh, göra allt och lite till och det gjorde jag eh, liksom när jag väl var där. Det är inte någon som slänger in handduken och bara nej, det här är inte min grej, punkt liksom. Eh, utan jag försökte verkligen förstå och ändå ändå försöka på något sätt förändra men, och vissa grejer gick igenom och vissa grejer går inte igenom liksom mm. men ja, riktigt dålig kandidat att jobba på en kundiskonto <laughs> <Ja>. <laughs> om man vill fortsätta jobba som man gör ska ja. jag säga, eh, liksom innovation och, och kreativitet är, är lite min grej liksom mm. men det är spännande
0: um. när, när att, du, att du tar dig själv som exempel, och jag menar, nu sitter du här ja. med oss, ja. så att, det var ju <laughs> som en match made in heaven att ja. vi lyckades få hit dig yes. Men apropå det här med egenskaper, om vi pratar om den typiska, om någon då som istället är passionerad över den här systematiska processen och får att fungera inom en reskontraavdelning. Vad är det som krävs av en sån person egentligen? Vad är,
2: vad är den här typiska ekonomiassistenten? Alltså... Jag brukar alltid fråga, eller så här, jag får alltid frågan, ah, men vilken är den? Vil, vilken är drömkandidaten? Uh -huh. Och då menar jag då ah, men den som är riktigt duktig på Reskontra, systemkunnig, förändringsbenägen och allt det där. Då, då brukar jag oftast beskriva en som um, har jobbat väldigt väldigt många år uh -huh. inom Reskontran. Tycker om att jobba på Reskontran. Det absolut viktigaste är att vill fortsätta med att jobba på Reskontran. För att det är jättevanligt att många av de här. Behöver inte oftast vara unga, men de här lite mer hungrigare, lite mer drivna ekonomiestäntande, de är oftast yngre. De vill ju inte oftast jobba så jättelänge på reskontran. Det är väl max ett, två år så vill de ju vidare mot redovisning eller controlling eller kanske bli, mm. bli chef. Och det är oftast de som har alla de här kvaliteterna minus ja, långa erfarenheten då. Men drömkandidaten är ju att man har jobbat länge. Man vill fortsätta med reskontran. Man är förändringsbenägen. För förändringsbenägen det är alltid det som kandidaterna säger på intervjuerna. Men mm. det är sällan man faktiskt genuint är det. För vi människor är ju inte, vi, vi gillar ju inte förändring. Nej. Det är inte någon som gör det egentligen. Nej. Så att hitta de här gulkonen som är förändringsbenägna, systemkunniga, mm. och dessutom har varit med och implementerat system i de tidigare eh, anställningarna. Det ja, skulle det. jag säga är gulkonen för mig mm. och för mina kunder. Okay. Mm. Uh -huh.
0: alltså det är säkert roligt att ha er båda här, med tanke på att ni kommer från de två olika delarna. Liksom. Vi har kandidatperspektivet och vi har rekryteringsperspektivet. Och att det
2: faktiskt var jag som träffade henne först. Ja, precis. Ja. Och genom så blev det till det. Och så blev det till. Mm. Ja. Det är så häftigt. Är jag tycker att häftigt. det är så
1: jäkla coolt och det är därför man ska vara där ute. Alltså man ska vara synlig. Mm. Liksom. Nej men alltså när jag fick jobbet på Atea så var det en, en rekryterare som faktiskt ringde upp mig och sa så här: Hej du har sett att ditt CV ligger här på någon, någon databas mm. och jag bara Vilket CV är det är? Men gud!
2: Det är ju sådana samtal vi gör varje dag. Ja. Och, och tillbaka till det du sa i början där med att ämen, det där med att man skriver på LinkedIn det är sant. Alltså det är klart ja. att man skriver det till alla. Ja. Men det jag tänker på i alla fall. Ni vet ju inte hur, hur folk här jobbar så. Men, men jag försöker alltid alltid vara personlig i mm. både mejl, LinkedIn-meddelande såklart personliga samtal och möten. Alltid. För jag vet ju själv alltså man, man har ju varit där någon gång själv på en sökt jobb. Mm. Man vill inte ha de här standardiserade mejlen. Men är
0: jag tycker att eh, vi har haft ett skitbra samtal här. <här> ja. är jag med! <här> Och, uh, nu är det ju som vi har. Jag har tidigare. så mycket kvar att säga. Ja. <skratt> och det är ju kanon, för det kommer ju del
1: två sen. Ja, vad ja. ja, kul. <skratt> Hitt med.
0: Men alltså, här sitter jag, solen skiner utanför fönstret och jag känner så här: nej, men nu får ni gå och ta fredag. Ja, jag har
1: lite möten bara. Vi ska ha ett möte. Det ska vi ha. <skratt> <skratt> Tack så jättemycket. Men sen tar vi fredag
0: att ni kom hit. Tack, Tack så mycket. mycket. Och ha en underbar helg.
1: Tack, detsamma. Ja, samma. Hej då. Hej.